0: Min pappa äger honom mm. jag, känner, jag känner
1: honom Jag heter honom ja, Han heter Per Ja Per, per folk, Jag ja. hälsa honom, känner honom med, tror Jag känner nog mig Det är jag Hälsning till pappa ja. Ja. Ja.
0: ja men vi kör igång mm. Tänk dig att du är på en fest En släktmiddag Eller kanske en dejt Plötsligt hamnar du i en politisk diskussion är du då den som drar dig undan och säger, nej men jag är inte så insatt. Eller är du tvärtom den som gillar politik men är trött på hetsiga debatter och hat i kommentarsfälten. Ja men då har du hittat helt rätt. Jag heter Kattis Folkesson och jag är politiker. I den här podden så träffar jag gäster som gör någonting helt annat än vad jag gör. Och vi pratar om hur politiken påverkar dem och din vardag. Det här är Inte så insatt med mig, Kattis Folkesson. Jag har träffat en forskare Supercoolt yrke tycker jag Det är Johanna Björklund från Örebro universitet Som har gästat podden Och vi pratade om mat och klimat För det är det hon forskar om Men vi pratade också om jättemycket annat Typ hur forskningen kan påverka politiken Och hur politiken kan påverka forskningen Jag lärde mig fantastiskt mycket i det här samtalet Och jag hoppas att du också gör det Här kommer det Hej! hej. Välkommen Johanna Björklund! Tack så mycket! Vad fick du att tacka jag till att vara med i en podd med en politiker du inte känner om någon du aldrig <laughs> har <hade varit för. laughs> ja, det
1: är så att jag är forskare mm. och jag är forskare för att jag vill förändra världen mm. Jag vill vara med och förbättra den, det är därför jag forskar. Mm. Så det är liksom forskningen i min plattform för jag. och då behöver jag ju nå ut liksom. jag, vill jag vill precis som du pratar med människor. Så mm. jag har liksom alltid den där hela tiden som jag har jobbat på universitetet varit tagit tillfället i akt att få träffa människor. Och då tänker jag att det här är ett bra sammanhang och så jag blir så nyfiken eftersom du sa ju det här att det handlar ju inte om att föra fram Miljöpartiets politik utan det handlar om att prata med varandra och utforska vad Alltså vad politiken kan göra och också vad som är politiker i det man gör. Då tänker jag, ja men det var spännande. Ja. Det tycker jag också. Och just för att alltså det är ju ännu viktigare idag med de utmaningar som vi står inför. Att, att forskare är, är med i samhället och i samhällsdebatten och i samhället i samtalet. Så, mm. så då tänker jag att tar alla chanser det här mm. var en chans.
0: Mm. Ja vad roligt. Jag tycker det är superhäftigt att du är med. Du, jag bara har tänkt på en grej. Det jag var barn. En forskare för mig det var ju liksom någon i vit rock och i ett labb som står och häller saker i rör och så. Här. Mm. Alltså vad gör en forskare egentligen?
1: <laughs> ja, jag är så långt borta ifrån det som man kan vara. Och jag kan säga så här, jag tycker att om man folk frågar mig så brukar jag säga, men jag är faktiskt ingen forskare. Jag är, inte något for jag är ingen typisk forskare. Jag är ganska så rastlös och otålig och det ska man inte vara som forskare om. Man ska vara noggrann och tålmodig. Mm. Eh, jag kan
0: säga att det är jobbigt att vara politiker med ett dåligt mot.
1: Jag tänker att vi alla med Mm. Det gör man ju från när man är liten. Det är ju att undersöka hur någonting verkligen förhåller sig. Men när man är forskare som profession då ska man göra det på ett sätt som gör att andra kan göra samma sak och få samma resultat. Och, så att andra kan förstå hur man har gjort. Och så, ska man liksom, mm. så det handlar om att en struktur kan man säga. Att ta reda på någonting på ett strukturerat sätt.
0: Mm. Och ta fram ny kunskap också. Ja, mm. precis. Självklart,
1: mm. det är det ju. Mm. Och ny kunskap... Kanske i ditt sammanhang, det kan ju vara gammal kunskap som man applicerar i ett annat sammanhang till exempel.
0: Mm. Då, du läser ganska mycket, jag antar Ja, jag läser ah. jättemycket. Ah. <laughs> så en vanlig dag på jobbet och sitter du och läser ganska mycket?
1: Ah, ja, Sen så ja. undervisar jag mycket. En stor ah. del av min arbetstid mm. går åt till att undervisa. Mm.
0: För det är viktigt att det du kommer fram till också lär sig ut. Så det inte bara du som sitter på kunskapen.
1: Precis, och det kan göra mig frustrerad mm. att jättemycket bra forskning når aldrig ut därför att nu började det bli bättre, men ett slag var så att forskare på universitetet de skulle forska och möjligen undervisa, men de skulle aldrig liksom ut i samhället med sina idéer. Det var någon annan som skulle ta vidare som inte fanns, fanns på något sätt. Så att, mm. Men nu så tycker jag att det är mycket bättre. Nu är det faktiskt så att universitetet förstår att de har ett uppdrag att också föra ut forskning i samhället. Så att Det är inte bara att jag undervisar studenter, men också att jag är ute och föreläser och pratar. Jag får möjlighet att göra det
0: också. Mm. Vi ska prata lite mer om din forskning mm. och vad är det är du forskar kring. Men mm. jag tänkte börja med en helt annan fråga. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet politik? <laughs> ja, jag satt
1: och funderade på det Men jag ska tala om för dig faktiskt Jag har också varit för lite grann Ja Jaha. I min ungdom när jag var 20 Då jobbade jag som betongarbetare Jag skulle absolut inte bli forskare Det var det sista jag skulle bli som Jag har ju lite dyslektiker Och också har jag ju För jag pratar ju väldigt fort Och ganska otydligt Så att för mig var forskarvärlden liksom inte det jag skulle Så att jag jobbade som Och jag var stark. Så då blev det betongarbete faktiskt. Aha. Och då var jag med i skolstyrelsen i Uppsala Aha. när jag var 20.
0: Vad betyder politik för dig? Eh,
1: förä förändring. Jag tänker ju mm. att det är jätteviktigt. Alltså mm. det, det är ju så jag, liksom, om man vill förändra samhället så handlar det ju om att gör det tillsammans och då måste vi ju komma överens om saker vad vi ska göra så att alla gör det liksom. och det är ju det, enda, det, är ju det som politiken tillför mm. att vi tillsammans på ett, liksom, ett mänskligt sätt ska komma överens om saker och, mm. och hålla fast vid det och, och då kunna driva samhället framåt i en riktning som vi är ensamma om eller som vi kan komma överens om mm. så det är ju liksom, jätte, det är ju hela vårt samhälle bygger på det, tänker jag.
0: Ja, ja vad fint beskrivet. För att jag tycker ju verkligen, jag håller helt med om att, att det är den här, den mänskliga mm. relationen och att det är ett samtal mm. mellan människor. Ibland tror jag att man upplever när man pratar om politiken i, i liksom det allmänna, i media och så. Att mm. politiken blir något abstrakt som händer där borta. Uh. Men politik är ju människor som ja. samtalar om hur samhället ska se ut. Ja,
1: precis. Ja. Och jag tänker också det. För det, vi har ju, jag kan bli så där ledsen när jag hör liksom det politikerfraktet som finns. Att vara politiker det är ju faktiskt att ge en del av sitt liv och sin tid till vårt gemensamma. Och det måste vi göra i alla sammanhang. Sen så kan man ju välja att göra det genom att man jobbar i föreningar eller liksom i, med kultur. Alltså det är ju många sätt som vi kan dela. Men alla människor måste ju ge till det gemensamma så blir det liksom inget samhälle och att jobba politiskt, det är ett jättebra sätt att göra det. Ja. Så att, jag tänker att vi ska vara stolta över och, och försöka hjälpa politiker att göra <här> bra jobb, faktiskt. Tack! <här> <här> så jag är inte någon så, liksom, Fast samtidigt så kan man ju se, men man kan bli vansinnig när man hör i liksom, vissa länder hur liksom, korrupt politiken ja. är och ja. det är ju liksom så sorgligt att det kan vara så. Mm.
0: Ja, och de allra alla flesta som blir politiker gör ju det för att de vill gott. De vill ju ja. förändra samhället och göra världen lite bättre. Sen ja. har vi bara olika idéer om hur.
1: Precis, och det är ju så det ja. ska vara naturligtvis att Exakt. man ska ha olika delar ja. och det fast det kan göra mig väldigt trött när jag lyssnar på politisk. Jag lyssnade på god igår och jag var nästan tvungen att tänka ah, jag, är så otroligt trött på att höra hur ska den alliansen bygga upp sig? Vilka ska de samarbeta med? Att det blir så mycket. Vi får höra så jättemycket om liksom, Det här politiska spelet, men väldigt lite om vad är det ni vill göra då, liksom. mm. och det, det är ju inte kanske politikernas fel utan det är ju också media och sådär, men att jag är ju en som tänker att ja, det vore bra att politik, politiken och partierna hade liksom mer av ideologier så att jag kan veta, ja men Miljöpartiet då, som du jobbar för, de, mm. de har den här idén om hur världen ska se ut och framtiden ska vara och de kan beskriva den för mig för då kan jag ju förstå ungefär vilka beslut ni kommer att ta jag kan förutsäga mycket mer vad Miljöpartiet ska kom, liksom handla i vissa frågor och sådär, om jag vet vilken framtidsvision jag har. Mm. Och det skulle jag önska att man hade jag hade för olika partier. Men, och det fanns mycket mer för när jag var ung. Men jag tycker nu så, ja, så är det inte så. Och då kan man ju inte veta liksom vilken, vilken ställning kommer ni ta i de här frågorna. För jag vet inte hur ni ser liksom på ja. vilken framtid ni vill ha. Men
0: du upplevde ändå att det har blivit skillnad då från eh, när du var ung. Ja. ja.
1: Och jag tycker många säger att nu men, är ideologierna döda. Vi ska inte ha ideologi. Men jag tänker, jag tänker Nej, men, det jag tänker om ideologier, så tänker jag att det vore bra. Mm. Ifall faktiskt de var levande och att man kunde beskriva dem. för att jag jag vill ju veta liksom vilket, vilken framtid det partiet som jag röstar på mm. liksom tänker sig. Mm. Och sen är jag kanske inte så jätte liksom, intresserad av de enskilda små besluten. Och jag är definitivt inte så intresserad av hur de påverkar mig specifikt om jag får 200 kronor i, mer i min penningpåse eller liksom mm. om jag om det ger fördelar exakt för mig. Liksom. Så jag tror att människor är inte så intresserade av just exakt det, de små sakerna. Utan man är ju mer. Det viktiga är ju menar, hur kommer framtiden för mina barn att se ut? Hur kommer mm. samhället att utvecklas? Och så. Och det skulle man ju prata om ah. om jag fick bestämma.
0: Ja, jag önskar också att vi kunde mm. prata mer om mm. det. Mm. Eh, jag kan ju uppleva mycket, nu får jag utgå från mitt eget parti, men det, att många kan ju fastna i, i en del små. Förslag som mm. vi har. Men vi ser ju alla små bitar som en del av något större mm. för att vi ska ha mot ett mål. Och då ska alla delar av samhället hänga med, och då kan det bli att ja men till exempel subventioner till elcyklar mm. att det kan få oproportionerligt stor uppmärksamhet ja, det det. för att för oss är det är ju en viktig sak för att ställa om folks vardag, mm. absolut mm. men det är ju absolut inte vårt viktigaste förslag för klimatet Nej, just, och, så,
1: och då är inte så intresserad av dem där just det liksom, Nej. jag ser, men det är säkert jättebra ja. kör det jag, kör ja, det det. Liksom.
0: Pratar ni mycket politik när du är växte upp hemma?
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Ja. Ja, jag, min pappa är statsvetare så det ja. var naturligt. Ja.
0: jag är också där vi är jobbiga. <laughs>
1: Ja, absolut, absolut För det var en sån där det, det, det gällde att vinna en diskussion liksom, mm. och Med retoriska mått Sen om man hade rätt eller något sånt liksom, Det spelade ingen roll Eller man trodde på sin idé Så det var liksom Nu när jag gäller jag, det är inte så tänker Det är inte det det handlar om Nej. Utan det handlar ju faktiskt om Att och lyssna på varandra Och komma sams ja. Och det tycker jag man kan Just det där Om man ska fortsätta prata politik Jag kan bli så trött på När man ska ställa sig svar Som politiker För att ja men ni sa För två år sedan så sa ni det här ja. Och nu säger ni så här så, ja, Men vilken himla tur att ni inte står fast vid någonting som ni sa för två år sedan mm. för det är klart att världen ändras och forskning kommer till och kunskap och sådär förståelse mm. så politik måste väl vara att man liksom tycker mm. en sak, då visste vi det här och såg det här och då tänkte vi så och nu har vi lärt oss någonting och nu tänker vi så här
0: Ja och där, du bryggade över väldigt fint där till mm. forskningen <laughs> för att där är ju forskningen en viktig del faktiskt, ja. för då trodde man att, att rökning var bra mm. för hälsan och sen har man forskat på det och sett att nej, det var skadligt för oss. Ja. Då måste man ju ändra sig ja. för, att, för att det kommer ny kunskap. Mm, ja. Precis.
1: Det är ju självklart egentligen. Men, ja.
0: Mm. Så vilken bra byggning till forskning. För att jag tänkte att vi skulle prata lite om just relationen mellan forskning och politik. Ah. Kan vi kan väl komma in på det direkt. Mm. Mm. Hur, hur ser du på den relationen?
1: Ja, det, det kan man, den kan man prata om på så många olika sätt som man vet inte vilken ända man ska börja med. Men jag tänker ju att jag, jag forskar, som jag sa just det, att jag forskar ju för förändring så är det ju så att jag hoppas ju att forskningen. Ska användas av politiker för förändring. Att det måste ligga till grund för förändringar. Men det måste sedan också vara bygga på värderingar och olika önskemål. Och så. Så att allting kan ju inte vara forskning. Och för mig är det så att min forskning, det blir mitt sätt att bidra till förändring. Att de forskningsresultaten som jag och andra med mig tar fram och används och omformuleras till till lagar, till budget och till, mm. liksom, till politik. Mm. Så att det har ju en jättestark koppling, mm. tycker jag. För att forskningen... Ja, den kan ju nå ut på andra sätt naturligt- så att människor förändrar sina beteenden och sådär. Men om, om man ska driva på samhället i, i någon riktning- så är ju politiken bryggan för att göra det. Mm.
0: Skulle du säga att eh, politiker lyssnar tillräckligt mycket- på forskning idag?
1: Nej, det tycker jag inte. Fast det kanske är, Jag tänker att forskare är. Det är inte kanske politikernas fel utan det är också forskarnas fel. Vi har ju så konstigt liksom, irriteringssystem bland forskare som ju handlar om att man ska publicera artiklar. Ju fler artiklar jag publicerar desto mer forskningspengar får jag desto mer liksom, artiklar kan jag publicera. Och det gör ju att forskare kanske inte ens vet. Liksom, att... Det finns väl lite kopplingar emellan mm. politik och forskning. Mm. Så att, och sen så mm. tänker jag också just att på mitt område som, som ju handlar om mat och miljöhållbarhetsfrågor och, och jag fokuserar mycket på vad man ska, dels hur man ska producera mat hållbart men också hur man behöver brända sitt beteende och äta annorlunda så är det ganska komplexa frågor och mm. det har ju politiker och människor är överlag svårt att hantera. Mm. Det kräver ju att man lyssnar länge och att man pratar om det. Mm. Och de samtalen är väl för få tror jag. Mm,
0: det tror jag också. Alltså Ska man nå ut med forskning och prata om det då behöver mm. man ju ha faktiskt, som du säger lite mm. längre samtal, det är lite längre artiklar för att mm. man behöver liksom förstå kontexten runt omkring också. Mm. Och så som vi har byggt upp det politiska samtalet idag mm. så har man ju väldigt sällan utrymme för längre samtal och den typen av liksom längre resonemang, det är ofta man ska ofta kunna formulera hela ja. sin politik i en på 140-tecken på Twitter ja. typ <laughs> för att folk ska ja. hänga väl liksom. ja. och att man inte får vara tveksam liksom.
1: att man, ja. ni ska vara så, på en gång ska ni veta exakt vad ni tycker och sen så får mm. man inte liksom, det där, mm. att, den där, att lyssna och prata om forskning det är ju att vrida vända på saker och så mm. tänker man sig och så tänker man så om politiken lyssnar på forskningen så skulle vi ju inte ha den alltså då skulle ju miljöfrågorna och klimatfrågorna vara mycket högre upp på agendan så att mm. det, och det kan inte jag riktigt säga varför, varför är det inte så, men för mig så känns det helt ofattbart att mm. inte klimatfrågan, biologisk mångfaldfrågan vattenfrågan, kemikaliefrågan mm. alltså att inte de är det allra viktigaste på liksom, politikernas bord hela tiden för, det, för mig är ju det de stora frågorna och jag kan ju liksom se att Ja, pandemin är jätteallvarlig just nu men mm. de större vågorna som kommer efter är mycket, mycket större egentligen och mycket allvarligare mm. för vår liksom välfärd och våra samhällen.
0: Mm. Jag sitter och nickar som en tok nu. <laughs> Jag håller ju helt med för att det är ju det här upplever jag är ett jättestort problem och vi, mm. det här är ju något vi pratar om såklart mm. jättemycket i vårt egna parti mm. men, men varför klimatfrågan inte får en större vikt och varför, man inte, varför det är så svårt att gå mm. längre mm. och jag tror att det är för att det är så långt fram i tiden alltså mm. att man upplever att mm. det är så långt fram i tiden mm. och det är ju först nu jag menar, det finns ju både forskare och politiker- som har pratat om det här- sedan 70-80-talet. Mm. Liksom. Um, men att man först nu- verkligen börjar förstå det- för att nu ser vi på riktigt konsekvenser. Uh. Nu ser vi glaciärer som uh. smälter bort. Vi ser hur golfströmmen börjar förändras. Uh. Vi ser uh, arter dö ut. Mm. Och vi ser- det blir mycket mer tydligt med skogsbränder- och mm. med torka och med översvämningar- och, och extrema väder och så. Mm. Och det tror jag- jag tror att det är svårt att ta till sig när det är så långt fram i tiden. Mm. Och det har man ju sett när man har gjort också valundersökningar. Att, att de som tycker att klimatet är en viktig fråga, när de sen ändå står där i vallokalen så är det ändå kanske mormor på ålderdomshemmet mm. eller det är eh, mitt barn i skolan. eller det. alltså att det, man, man röstar på något annat ändå, det som ligger så nära och nu. Jag vet inte hur man ska prata om det på ett sätt så att man förstår hur angeläget det faktiskt är.
1: Alltså det, det, var, det var min fråga till dig. Hur ska ja. det göra då?
0: var ja, jobbigt att inte du hade det. Alltså, jag, jag känner så här, alla människor som har barn.
1: Ja. Jag, kan, jag har inga problem att föreställa mig den katastrof som kan bli som mina barn och deras barn kan få leva i. För jag, jag tänker att vårt samhälle kan ha ihop hur fort som helst. liksom När klimatkrisen kommer mm. och när vi har liksom, dragit undan förutsättningar för att odla producera mat och vi har liksom utrotat biologiskt, alltså vilda växter och djur så att vi liksom inte kan få pollinering, och alltså vi kommer få jättestora problem och vattenfråga, alltså vattenbrist i världen och människor som faktiskt inte kan bo alltså, och då kan jag tänka, då kan jag se hur det här det civiliserade samhället bara faller ihop och man rå, alltså, mördar någon för ett par skor alltså, det kan jag jag kan nästan lägga bakom på nätten och känna, jag vill inte att mina barn ska få vara i den världen och då, då blir det så mycket starkare än en det här som är närliggande. Liksom. För, alltså, jag kan föreställa mig det. Och då tänker jag, hur ska jag få andra människor att också kunna föreställa sig mm. det?
0: Jag har en frågeskål. Mm. <laughs>
1: Kattis, kattis
0: frågeskål heter den.
1: Ja, det backar jag. Från vilken har Ja, superrätt.
0: Ja, ja, typ den är inte så farlig. Mm. Det är bara frågor för att jag vill att mina lyssnare ska lära känna min gäst lite mer. Mm. Och också kanske lära känna mig. Så att jag tar en fråga. Det finns massa, det är olika typer av mm. frågor. Det finns en del politiska frågor en del helt andra frågor. Mm. Och så svarar vi båda på frågan. Okay. Oss ja, ja. Men det
1: är inte bara jag och nej. Utan jag får... Ja,
0: man får liksom ändå svara lite mer ordentligt. Ah, Okej. Okay. Mm. säg en låt som får dig att tänka på ett lyckligt minne eller något som gör dig glad
1: oj, oj, det är så jaj. roligt
0: för att det är jag själv som har skrivit de här frågorna men när jag får dem så blir jag helt ställd själv
1: en låt
0: just nu blir jag väldigt glad av Voices av Tussa eftersom jag hejade på Tussa i <laughs> oj
1: oj oj jag läste på så mycket musik ja. jag tror att jag skulle det finns oh, jag vet inte varför jag tycker om dem men det är den här Fils of Olives som ju då polis de heter någonting ah. annat också. Fast jag älskar den som Eva Cassidy har gjort.
0: Ja, men Helt den är ja, of Gold heter Fills den. of Gold eller? heter ja, det kanske, den kanske. Till och med jag inte ens... Ja, den. Det, precis ja, ja, den. Den. den är fin.
1: Ja. Den och jag kan inte säga varför jag tycker så mycket om den, men jag, om jag skulle säga något som kom, det som kommer upp till mig nu. Det gör mig, jag är så glad och lugn när jag mm. hör den.
0: Ja, vad fint. Jag har, sen har jag liksom låtar som där sitter djupt för att man har liksom, särskilda minnen kopplade till mm. dem. Jag har drivit natten i med sådär, Thomas Lidin. Liksom. Ja. <laughs> kanske inget så jag lyssnar på, jag mycket inte mm. på Thomas Lidin. Egentligen, men mm. den låten, då kopplar man den till något särskilt minne, och ja, lite sådana låtar har jag ju också
1: ja. jag, en, mm. jag, en, jag kommer ihåg när jag ammade mina barn så, mm. så, 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 så satt jag alltid och sjöng Björn Lofselius den här, Du är det ja, finaste jag har friheten, ja, precis, varje, Då tänkte jag, det. om jag sjunger det varje gång jag ammade om, eller jag om inte varje, så kommer ni kanske få liksom en känsla av att ni omtyckte. och det ja. tror jag är det allra viktigaste för att en människa ska bli hel ja, att man känner det. att man faktiskt är som man är mm.
0: Ja, ah, mm. ah, vi tar en annan. Vilket underhållningsprogram skulle du helst va mig?
1: Oj. Jag kan <laughs> inga underhållningsprogram nästan alls liksom. jag vet inte vara det jag håller på med när andra tittar på underhållning. <laughs> så att, det blir svårt om jag skulle och, och dessutom så är, tycker jag att det är hemskt med eh, frågesport och tävlingar för jag klarar aldrig att svara på några frågor. Uh. Så det kommer inte bli något frågetävling. jag skulle ju min dotter har tvingat mig att se någonting som heter bäst i testen, ja. det tror jag skulle kunna ja. vara ja,
0: för då, inte, då vet man ju inte riktigt vad Nej. det är
1: man ska vara bäst på och ja, det gör ingenting om man missar det är liksom inga Nej. prestige där Nej.
0: Nej, det är alltså, inte på spåret och sådär skulle jag tycka ja. var
1: jätte, alltså, jag skulle vara jag skulle inte klara en enda fråga Nej,
0: det, på spåret skulle jag absolut inte Nej. kunna vara med Nej. men äm, så ska det låta ja. skulle jag kunna vara med jag var, är, är en lite tävlingsmänniska ja. mm. och det är kul att tävla i musik Tycker jag. det mm. går alltid mycket bättre där än okay. på spåren. men Annars, jag vill ju absolut vara med i Melodifestivalen. Ja,
1: okej, okay, nästa år då. Så här
0: programledare eller nej, eller, men, men, något. eller stå och köra eller något. Jaha, jag tänkte du
1: skulle vara, vara sångare. Artisten. Jag
0: tror inte jag har nerverna för det, jag nej. vet inte. Nej. Det är skönt att vara den som inte behöver tävla, mm. tror jag. Ah, ah, I alla fall i Melo. I Melo. Mm. Men, och sen hade jag Dermot Kreminger här. Då, kände, då lovade ju han mig att jag skulle få vara första miljöpartisten i Let's Dance också. Ja,
1: ja. just det. Det tänkte jag faktiskt på Let's Dance. mycket älskar att dansa. Ja. Så det skulle faktiskt vara roligt. Ja. Ja, Okej, kanske. vi tar en till.
0: Eh, har någons politiska åsikt någon gång gjort att du har slutat umgås med den personen?
1: Nej. Är inte skönt. än, faktiskt. Och det är kanske, ibland så blir jag orolig för att man är ju, liksom, jag lever ju i min lilla värld så att mm. jag möter kanske inte de allra mest extrema åsikterna. Och jag är inte så aktiv på Facebook så jag kanske inte ser vad mina vänner skriver där. Så att jag har inte gjort det. Och jag brukar tänka att människor gör så gott de kan. De gör det bästa de kan. Och ibland blir det inte så bra. Mm. Men vi har något som är gott inuti. Så att det viktigaste är att prata vidare. Mm. Att försöka inte stänga dörrar så mycket som möjligt. Men ibland går det ju inte det.
0: Mm. Mm. Du då? Nej, men jag tror inte. Ingen så där nära vän eller någon jag verkligen har umgåtts mycket med. Men däremot kanske... Om man har börjat prata med någon ute på den tiden man gick ut. Det gör man inte längre i den här pandemin. Men då om man började prata med någon och sen så på, av någon anledning så börjar folk prata politik med mig mm. även när de inte vet att jag är politiker. Mm. Det är jättemärkligt. Det blir alltid Jaha. politiska diskussioner ja, ja. med mig. Och då kommer det ofta fram vad de tycker. Mm. Och då har jag ibland träffat en del mm. som sitter och pratar om att Jimmy Åkesson är världsbäst. Liksom. Mm. Och då kanske jag efter mm. en stund inte fortsätter umgås med den personen den kvällen. Mm. Så. Men in, jag tror inte jag har haft någon sådär som jag liksom är kompis med och sen kom det fram att den tyckte något och då har vi slutat umgås. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Nej.
1: Nej, det men visst är det så. En del samtal har jag avslutat ja. för det här i meningslöst ja. och också i de sammanhangen. Och sen liksom... är det
0: kanske en del sådär Liksom tidigare bekanta som man har sett på Facebook sen mm. vad de skriver. Och då är det ju inte att vi har umgåtts nu och jag har slutat umgås men kanske däremot att ja men då tar jag inte upp kontakten med, med den igen utan det är en bekant från det förflutna som alltså är så kanske. Precis, det klingar mm.
1: av. Men samtidigt så jag det är ju det. Jag kan inte bli rädd för att man, vi umgås i så olika kretsar. Liksom, jag träffar ju bara människor, de flesta människor som jag träffar är människor som ser världen som jag gör. Mm. Och jag har ofta ganska få liksom, möten med människor som ser världen annorlunda. Mm. Och jag tycker ofta att det är ganska spännande om man inte slipper ha om det inte blir så affekterat men att mm. prata om bakom liksom. för ofta är det ju så att man har ganska logiska resonemang kring varför man tycker sig eller så, går man bakom där så hittar man ofta en gemensam kärna om man går lite längre tillbaka så, så hittar man ofta det
0: Du lyssnar på Inte så insatt med mig, Kattis Folkesson vi har ju ett ganska stort problem i samhället Med desinformation Alltså med fake news Och Trump har ju verkligen satt tonen Där i USA Och, och bara avfärdar fakta Som att Nej men det, här är, det här är bara fake news det här, det här är inget som jag behöver bry mig om Pratar ni mycket om det i forskarvärlden?
1: Eh, ja, det gör vi faktiskt I alla fall bland mina kollegor Så pratar vi om det mm. Och också att man ser en oro Verkligen och jag vet inte riktigt jag vet faktiskt inte hur man ska göra och just att inte, man behöver nej, man behöver inte liksom lyssna på fakta och man behöver inte skärskåda fakta och vi, jag tänker att det också påverkar en del av utbildningen också att man faktiskt tar in det som en del eh, i undervisningen att prata omkring det här med kritiskt granska fakta Var kommer det ifrån? för det är ju också så även hos, liksom, bland mina studenter att man, man behöver ju granska även de vetenskapliga artiklarna hyppas. Hur bra är de gjorda, vilken kvalitet när det, hur mycket, vilket underlag har man och hur pass det är den här, alltså, den här liksom fakta som man har tagit fram. Så det är ju inte bara eh, att, man, att det är forskning eller inte forskning utan forskning kan ju olika kvalitet och att kunna kritiskt granska det. Så det är faktiskt mer och mer blir det en del, utav, en del av undervisningen av studenterna att de ska eh, få kunskap om att då värdera olika typer av fakta, olika typer av forskning och också källkritik. Och i mycket högre grad så är man uppmärksam på det, tror jag. Det behöver vara en del av liksom hela grundskola en mycket större del och jag vet mm. kanske inte, de kanske har det men att man Läroplan, lär sig det ja,
0: läroplanen har vi blivit att det är mer och mer mm. att källkritiken ska in tidigare och tidigare tror jag. Mm. men jag tycker att det skulle behövas kanske på de som redan har gått i skolan också för oss som redan har gått i skolan mm. Mm. <laughs> När man, jag märker mycket nu i sociala medier att, att ser man någon person man litar på mm. eller en politiker säger något, mm. så tror man att det är så att man köper en sanning rakt av. Liksom. Ja. Att källkritiken är så viktig i sociala medier. Mm. Och där tycker jag faktiskt att de som går i skolan nu, eller som har gått liksom, med nya läroplanen där man jobbar mycket med källkritik. Och de mm. som kanske är ungdomar som har vuxit upp med sociala medier. Mm. Jag tycker faktiskt att de är bättre på källkritik mm. än vad många av oss vuxna är. Mm. För det är sådana viktiga grejer som. som Sätter käppar i hjulet för politiken också. Mm. Att, att istället för att debattera åsikter och vilket samhälle man vill ha. Så måste man börja debattera vem som har rätt fakta. Mm. Den tycker jag kan vara jobbig i politiken. Mm. Att man fastnar i att Men du står i ljuger nu. Det du säger stämmer ju inte. Mm. Och då kommer man inte ens vidare till ideologin. Nej. Mm det precis. kan vara väldigt frustrerande. Ja,
1: precis. Mm. Och det kan jag, jag kan ju tycka det som, som forskare just att man tror att ja, men det säger forskningen.
0: Mm. Och det,
1: liksom, det finns nåt som ja, forsk. när det gäller klimatfrågan så finns det ju en en klimatpanel som har sammanställt liksom den forskning som finns och de har kommit fram till att det här är det mest sannolika som vi kan se det mest liksom trovärdiga med tanke. Och då, och då känner jag så att ja, då är forskningen ganska enig och då kan man, jag som lekman kan lita på det därför att jag kan inte göra någon annan bedömning. Mm. De kan ha fel, men, för det har ju alltid hänt men den sannolikheten att de inte har det är så stor som det någonsin kan vara. Men på de flesta frågor så är det så att det är ju, kan ju vara ganska lite forskning och forskarna är ju aldrig eniga och det är ju mm. det som driver forskningen framåt att, att, man in, att man liksom undersöker olika saker och till slut så kan man närma sig någonting som är mest sant fast vi kan aldrig vara säkra på att det är sant men, men ju mer forskning vi har desto mer liksom kan vi kan vi vara säkra på att det är en rimlig förklaring hur världen ser ut. Så, mm. så att det finns liksom så sällan något som forskning säger. Utan,
0: mm. Vad intressant, det har ju vi mm. samma problem. Mm. Mm. <laughs> ja, för att politiker, vi blir ju ofta ihopuntade som mm. politikerna. Mm. Men hela poängen med att ha en representativ demokrati, alltså mm. en demokrati där folket ska vara representerade och där vi har åtta mm. partier i riksaren. Hela poängen är att vi tycker olika. Ja, så att det går ju inte att klumpa ihop oss som politikerna. Alltså, nu har politikerna bestämt det här. Nej, Nej ja, att vi har ju röstat om det. Men kanske 40% procent röstade på något annat än mm. så som det blev. Ja, det. Så kan det ju vara ibland. <laughs> liksom. mm. Och vi, vi, jag som politiker representerar ju dem, den procent av folken som har valt mitt parti. Mm. Och sen finns det ju andra politiker som representerar den procent av befolkningen som har röstat på deras parti. Mm. Så att vi är olika. Det är ju precis samma sak där. Vi är ja. ju inte eniga. Nej. Hade vi varit det så hade vi ju inte levt i en demokrati. Alltså det hade varit jättemärkligt om alla tyckte lika. Liksom. Mm. Förmodligen hade vi inte representerat befolkningen om vi tyckte precis lika. Nej. Nej. Nej, precis. Och här
1: är det ju mm. så. men då tänker jag då behöver ju forskarna vara med i sam liksom, ute i samhället. Mm. Och också beskriva och förklara och också det är ett stort ansvar tycker jag som forskare att försöka byta perspektiv och ta in allt på forskning och att liksom verkligen, det är ju verkligen så att man behöver som forskare vara med och beskriva, förklara och sådär mm. så att man ska förstå.
0: Ja, men och, nu, och nu har vi pratat också om hur forskarna behöver påverka politiken men om man ska tänka, om man vänder på det mm. hur tycker du att, hur mycket på politiken mm. var på forskningen? Mm. För det är ju en spännande ah. diskussion också med den fria, man brukar säga den fria akademin. Alltså mm. att forskningsvärlden ska vara fri, politiken mm. ska inte styra forskningen. Mm. Mm. Det är ju ett mm. annat problem. Har du ja. några tankar
1: där? Ja, alltså det, jag det, där, jag tycker det där är en svår fråga för jag tycker också att det, det är Känns liksom, ja, det är jätteviktigt att forskningen är fri och att forskare kan få ledas av sin nyfikenhet för att forska. Det är ju så som stora liksom, förändringar har skett och man har hittat på lösningar som man har tänkt vara helt otänkbara. Så det behöver ju vara grunden. Sen samtidigt så tänker jag också att naturligtvis så måste man ju rikta forskningsmedel till de stora utmaningarna de stora frågorna som vi behöver att lö lösa. Så att på något sätt så behöver ju ändå, man måste kanske ha en blandning. Men, men politik får ju aldrig någonsin lägga sig i hur forskningen görs. Mm. Så att där det går
0: Och man kan ju inte heller bestämma vi vill ha de här resultaten, kan det ge oss fakta så att de stärker någonsin. de resultaten Nej. så precis. kan man absolut inte göra. Nej. Men, men om man tittar lite historiskt då, alltså där har ju ändå politiken har ju varit med och drivit fram att man ska forska om rasbiologi till exempel mm. vilket mm. ju är en del av vår väldigt mörka historia mm. det är ju ett exempel på när det kanske inte mm. har varit så bra mm. att politiken har mm. lagt sig i forskningen och använt sig av den för, ja, för ja. rasistiska syften, ja. Ja. Så.
1: Och sen jag tänker också det just det där med menar, liksom det som ledde fram till atombanen till exempel. Mm. Som ju där, menar, forskning är ju att ta reda på saker och lära sig saker är i grunden är någonting som är gott och bra. Men mm. sen är det ju liksom hur det används och vilket ansvarar forskarna för det. Liksom. Mm. Och det är väl det viktiga med just det. Och det. brukar jag tänka När man pratar om hållbar utveckling så är det så att men man brukar ju prata om tre... Liksom områden, ekologisk hållbarhet de här gränserna som vi måste innehålla oss innan för att vi ska kunna leva liksom, på planeten tryggt. Och sen så är det den sociala hållbarheten och så man, pratar man också om ekonomisk hållbarhet. Och då tänker jag liksom den här ekologiska hållbarheten, den är ju liksom forskningsbaserad. Det är liksom, vi kan inte förhandla med naturen utan vi kan studera och lära oss om vad är det för gränser som vi behöver hålla oss inom för att annars så kommer vi inte kunna få mat och vatten och, och ett klimat som vi kan mm, liksom överleva i. Det finns inget förhandlingsmål där utan det är bara att lära sig att förstå. Här behövs det forskning, evidensforskningsstöd. Mm. Men den sociala hållbarheten den är på ett helt, helt annat sätt. Den behöver ju också forskning för man behöver forskning som stöd för att förstå hur olika beslut påverkar människors liv till exempel och och, 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 och hälsoaspekter det finns jättemycket forskning som behövs göras men vad vi vill vad vi tänker, vad vi tänker är ett gott liv mm. det är ingen forskningsfråga mm. Så det är faktiskt en fråga som är som en subjektiv fråga som människor kan ha olika åsikter om och vi kan forska om vilka åsikter människor har men vi mm. kan inte besluta det baserat på forskning utan det är något helt annat, det är en förhandling mm. mellan olika människor. Liksom önskemål och, 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 och viljor. Och sen är det då en ekonomisk hållbarhet som jag ser ju kanske som inte något mål utan däremot ett medel, ett sätt att nå social liksom, välfärd och ekologisk hållbarhet och så. Så att, då kan man säga att men, politiken rör sig ju mellan de där fälten och då behöver mm. de ta forskning för att Liksom, ge understöd till sina beslut men mm. samtidigt måste man väga ihop dem med liksom människors önskor och vilja mm.
0: Ja för det är ju någonting om man ska prata om varför politiken inte, för då kan man ju tänka sig men varför gör politiken inte alltid bara som forskningen säger mm. alltså gör ta forskningen rakt av och bara genomför mm. men det går ju inte mm. riktigt heller för där mm. kommer ju politikens roll vår roll är ju inte att vara experter och jag tycker inte att politiker ska vara experter heller utan vi kommer in med, med idéer om hur samhället ska se ut och med ideologiska grunder liksom. mm. och det vi behöver tänka på när vi får in forskning är ju hur påverkar det här människor? Uh -huh. Det är ju vår roll. Det här är ju det som jag tycker är så svårt från forskningens håll. Mm. Tittar man på klimatkrisen till exempel. Då, ja men, mm. Säg att forskningen skulle säga att det bästa är att eh, höja bensinskatten med 30 kronor. Mm. Typ. Mm. Eh, det är ju inget beslut som vi skulle genomföra. Mm. För att det skulle aldrig gå. Folk skulle, det skulle bli protester i Frankrike. Har vi haft de här det man kallar för gula västarna mm. när folk går ut och protesterar mot, mot höjda koldioxidskatter för att det påverkar deras egen ekonomi och att de inte kommer kunna åka bil då. Framförallt folk som. Äm, bor där det inte finns andra transportmedel kollektivtrafik till exempel mm. att de måste ha sin bil och det skulle ju inte gå att genomföra så då tar vi, okej okay, kanske inte 30 kronor men kanske 30 gör det att vi börjar där <går> liksom. att man får ta det steg för steg mm. och det är en sån där utmaning för politiken att liksom lyssna på forskningen men också lyssna på folket och vägar de där två hela tiden och balansera mm.
1: Mm. och det kan ju vara så frustrerande för mig som forskare som ser att det räcker inte det räcker inte. och vi kommer bli varse det för sent men problemet som jag ser är väl också det att man, är, man som politiker måste bli sitta kvar vid makten annars kan man ju inte, på, kan man ju inte genomdriva sin politik på lång sikt och att klimatfrågan har ju varit så långsiktig och beslut som behöver... Liksom, behöver, de är ganska obekväma just nu. Mm. Och då blir man ju bortröstad. Att liksom, politiken är inte gjord för att hantera sådana här stora, långsiktiga frågor. Mm. Så det är ju tur att man nu har en klimatlag som ju gör att man faktiskt kan få någon sorts kontinuitet. Till, mm. så att, men.
0: Ska vi komma ihåg vem som har genomfört den där klimatlaget? Okay. <laughs> Miljöpartiet! <laughs> <Okay>. <laughs> nej, jag ska inte göra reklam för oss här nu. Men <laughs> nej, men, nej, men jag håller helt med och det är ju en stor utmaning vi har. Alltså vi, de beslut som, som Miljöpartiet tycker är viktigast det är ju inte sånt som man ser skillnad på under en mandatperiod. Och man vill ju oftast lägga förslag som, mm. som man kan se gör skillnad inom de fyra åren. Men du ska få berätta om din forskning det är ju det därför du här det är det så. jag tycker det är det mest spännande
1: Jag tänkte att det är så o, lite ovan vid det för att jag känner att jag är ofta eller jag tänker att jag är noga med att det är ju min forskning jag ska prata om för det är det jag kan säga någonting om det här ja. blir ju ett samtal som jag ibland jag är ju tycker som, som helst annan ja. för det ofta det kan också göra mig lite upprörd ibland att man liksom, man forskare, om man är forskare som jag är docent eller om man är professor då kan man uttrycka sig vederhäftigt liksom, i alla sorts frågor men Egentligen är det ju inte så att jag när vi pratar om, om det som vi har pratat om om forskarens mm. relation till politik så har ju jag en åsikt och en synpunkt som ju inte är grundad i min forskning. Så mm. jag är ju liksom, min trovärdighet är ju lika väl som vem som helst annars. Men mm. det kanske kan vara intressant ändå, för jag har ju tänkt på det. Ja, jag jag tycker forskare. det är jätteintressant. Men när det gäller vad jag, vad jag gör, vad är det jag som har berätta om din forskning. Ja, jag har ju också då. Eftersom jag, vill, jag blev forskare för att jag vill förändra världen. jag vill att, Och jag tänker att forskning är så viktig. Vi behöver ha kunskap för att göra kloka och beslut. Och jag ville faktiskt ut och jobba utomlands. Och då tänkte jag, men vad ska man göra då? Så då blev jag agronom, utan att jag är från stan. Men jag blev agronom och jobbade med alltså hur man ska... Eh, producera mat hållbart, hållbara produktionsmetoder, som jag gör.
0: Är det det agronomen? Ja. Jag är ju nu 28 och i 28 år har pappa försökt förklara för mig vad han är, för han är ju agronom. Ja. Du får jättegärna ja, det är, det är ju liksom.
1: Det är ju en teoretiker som kan jordbruk liksom. Ja. Så, men tack lov, när jag läste så fick man jobba ett år på en bongård, så jag bodde på en gård, en bjölkgård och, så ah. fick jag, och det var det roligaste jag gjort. Det var så här, jag kunde inte de fyra för en, utanför Enköping ah. var jag den jag i Uppsala. Så det var jättekul att mjölka kor och göra traktor Och sånt. Där. Mm. Och där så när jag jobbat lite grann emellanåt För jag har en stor Det var ju liksom en ny värld som efter det för mig Vilken otrolig kunskap som finns hos lantbrukare Som ju behöver kunna allt ifrån att mäcka en traktor Och mjölka in en ko Till att fylla i, i blanketter liksom. mm. Så att det var jättefascinerande mm. Så eftersom jag Otagligt som jag sa, och vill att det ska bli förändring så har jag alltid i princip jobbat med deltagardriven forskning. Så jag har forskat tillsammans med vänner mm. om olika frågor. Mm. Och, eftersom, och vi gör ju forskning ihop. Och, jag är, och vi har liksom olika kompetens. Så då har det varit handlat om hur ska man minska landbrukets klimatpåverkan? Eh, hur ska man öka den belåska mångfalden i, i jordbruket på gårdarna? Och det sista projektet som jag jobbade med och som jag jobbar med lite grann nu fortfarande det handlar om agroforestry alltså mera mm. perennodling Vad betyder det? Ja, det är alltså att man har träd och buskar i odlingen och äter mer mm. från mm. sådana liksom, träd och buskar att det är de mest hållbara systemen för det är ju, träden är ju helt fantastiska eftersom de kan, det handlar ju om att samla solenergi mm. och samla in kol och,
0: och jag då, nu skäms jag lite eftersom min släkt, mm. jag har bönder i min släkt men, mm. men om, man, om det inte är träd och buskar då är det mm. så alltså att man gräver ner i marken. Att man odlar i marken. Ja,
1: ettåriga grödor. Att man, ja. man, man, man plöjer och så och så man någonting och så ja. plöjer man igen. Mm. Och då vänder man ju om all jorden och det blir, blir det mycket liksom, klimattavverkan av det att, att koldioxid frigörs. Och sen så krävs det mycket diesel eller mycket liksom, mm. resurser för att göra det här. Att om man kan äta från vildmat till exempel eller äta från sånt som växer år från år mm. så kan ju det eh, minska det resursanvändningen och också är det ju liksom en, om man odlar de olika grödor tillsammans så får man ju mera mångfald av de olika grödorna men också vilda växter och djur som mm. kan leva där ett träd kan ju hysa massor med, med insekter under vintern till exempel mm. så att det blir en vi behöver ju det, det vi behöver idag inte bara mycket mat utan vi behöver också ett jordbruk som kan ge oss de här livsviktiga ekologiska tjänsterna som mm. är liksom att mildra klimatförändringarna, mm. att ha alla de här arterna som håller på att utrotas så att de kan få plats att bo och äta och skydd, att som kan hålla vatten och ha ett kretsloppet av näringsämnen alla de här mm. sakerna är viktigare än högskörd i våran del av världen. Mm. Så det är liksom, har jag varit med folk. Men sen mm. eftersom jag då tänker att ja, men vad är det som måste till då? Det spelar ju ingen roll för att lantbruket blir jättehållbart. Om inte människor äter det som man måste äta för att mm. det ska bli hållbart. Så nu har jag liksom närmat mig mer och mer andra sidan och också det här med hur kan vi använda maten och maten för att lära oss och, och för att påverka en hållbar utveckling. Och för det är ju så att livsmedelssystemet är ju en av de stora drivkrafterna till de flesta av våra miljöutmaningar. Liksom. Mm. Det är klimatfrågan är ju matproduktionen, liksom 25 procent eller mer orsakar ju livsmedelsproduktionen av klimatpåverkan totalt sett. Biologisk mångfald är liksom jordbruket och skogsbruket som är den stora frågan eftersom man då hugger ner skog för att få betesmark och odla soja till exempel. Mm. Och också hur vi, på, hur vi, jag menar det är jordbruket i Sverige som är den som har mest vid mångfald men det är också så att när vi förändrar jordbruket där så påverkar det ju de flesta så många fler arter än på andra platser. Mm. Och vattenfrågan är ju också det är 70 av allt vatten som vi använder använder vi för att bevattna våra grödor och mm -hmm. vattnet 70 Ja.
0: Jaha. Alltså om man tänker, det vattnet vi dricker och så åker.
1: Ja, så det är mycket mindre. Det är okay. allra största är bevattning av jordbruksgrader, allt av allt.
0: Och då räknar man in liksom dusch och tvätt ja. och disk ah. och allt. Ah, 70 procent ah, används till vattna grader.
1: Ja, okej. Och då är så när man ser man att, och det är något sånt där som man inte riktigt ofta tänker på. Men det är en blå planet, vi har jättemycket vatten. Men bara 3 procent av allt vatten är sötvatten. Ah. Ja, resten, resten är salt. Och det kan vi inte använda om Nej. vi inte liksom, för, avsalta. Nu kommer det ju stora anledningar med avsalta, men det kräver mycket energi för att avsalta vatten. För mm. det måste ju avdunsta, liksom, och sen så måste det samlas upp igen. Mm. Så att det är väldigt lite, och, och just när det gäller vatten så kommer ju det här sötnötet bli ännu mindre med klimatförändringarna. Mm. Det blir varmare, eftersom det allra mesta av det här vattnet är fruset vatten som ligger i inlandsisar och glaciärer. Och det smälter ju. Mm. Och då blir det ju ännu mer och rinner ut. Och så hamnar det och blir salt. Så det blir, mm. liksom, och, och vi sänker grundvattennivåerna på mm. liksom, stora områden. Så att vattenfrågan är ju något som kommer bli jätteallvarligt. Och då är det livsmedelsproduktionen som kommer bli hotad. Så jag kan ju tänka så när jag går och handlar. När mm. jag köper citroner från Israel eller södra Spanien. Eller liksom meloner. Alltså, när, hur hur smart är det att jag då som kommer från ett land som har gott om vatten och förmodligen kommer att få relativt gott, jämplatsvis gott om vatten även om det blir lite varmare, köper mat från ett land som behöver ha sitt vatten själv för att kunna mm. liksom, försörja sig. Att...
0: Just det, för då tänker du, då har deras vatten gått till citronerna. Ja,
1: precis. Man brukar prata om köttproduktionen, nötkött är liksom mm. 15 tusen liter vatten för att producera ett, ett, liksom, ett kilo kött. Jag tror Va? att, vad är det för citroner? Det är, det är någon som tusen liter eller, eller mer ta för att, att producera en liten juice eller något sånt där. Oj. Och det är ju liksom vatten som krävs i fotsyntesen alltså, ja. för att växterna ska växa. Och, och när vi producerar kött i Sverige så är det så att vi har ju, det är inte så många grödor för att föda upp en, en ko som vi behöver bevattna. Mm. Utan det är ju regnvatten så då är det inget problem. För det avdunnsar känner. det sedan, eller liksom så att det, men om man, inte, om man föder upp djuren eller odlar foder djuren i ett torrt klimat och man behöver bevattna, mm. då är det ju allvarligt.
0: Så att om man tänker med kött, då är det inte inte liksom djuren i sig utan det är det djuren äter <hör> ja, som precis. är problemet.
1: Det beror alldeles på vad man föder upp dem. Om man, svenskt kött är det ju inga problem att äta. För det, det går åt, det, så det behövs 15 ton eller 15 000 liter vatten produceras mm. i till nätkött. Men det allra mesta av det här vattnet är vatten som liksom, är inte bevattningsvatten. Utan okay. De äter spannmål och de äter mm. gräs. Och det är ju naturligt vatten som mm. regnvatten. Men sen kan man ju köpa in lite soja och det kan ju möjligen bevattnas. Då. Men, så det är värre och mycket värre att äta nötter. För Aha. det kommer ju ofta från områden där man har ont om vatten och där man då behöver vatten mycket så att det var ju till exempel när man äter mandel från Kalifornien så är det ju mm. jättemycket vatten som kommer från froder som aldrig når havet för att man tar allt vatten ja. Så det är mycket större problem egentligen. Så att man måste hålla rätt på vad vattnet ja, kommer verkligen. ifrån. Jag känner att det,
0: det snurrar i huvudet nu. Ja, men det är så här ja. som mat. Äva, liksom. ja. men, men om man tänker då soj, sojaprotein mm. eh, för om man inte äter kött så är det ju många som äter soja sojafärs ah. istället för ah. kött då. Ah. Hur, hur är bra är sojaproteinet då? Ja då, kan,
1: ja, då kan man ju säga så här. Ja, om man tänker sig att man stoppar sojan först för, för den köttet som vi äter de att våra djur äter soja, både mm. gris och höns och kor och då om man stoppade det djuren först eller om man äter det, det spelar inte så stor roll i det mm. fallet utan, okay. utan, och, och, så det viktiga är ju att sojan faktiskt är Eh, miljöcertifierad att det okay. är ekologiskt eller liksom inte har bidragit till att man är ner i regnskog man, när det gäller vatten mm. om man ska, mm. så brukar man prata om grönt och blått och grått vatten Aha. och det är viktigt att hålla rätt på okay. det gröna vattnet det är det vatten som är regnvatten som liksom går igen och tas upp av växterna och så är vappret transpirerat och så svettas växterna mm. ut
0: igen och det, det är liksom den här, problem den här sången man hade sig som barn nej. vatten som faller ner som regn och snö har du inte hört den? nej, nej. <laughs>
1: Det ah, i alla fall vatten ah, ah, <laughs> ah, är liksom, det kommer aldrig bli grundvatten utan det tas upp av växterna igen och så, ah. sen så kommer det upp i moln och så regnar det ner så det är liksom ah, exakt, inte något bara går bara ah, precis, och vi har ah. ju ett överskott av vatten vi har ju mycket regn så vi har ju liksom och, så de flesta av behöver ju inte bevattnas mm. men det, det, så det är det gröna vattnet det blå vattnet är det som kommer liksom bli, sen då regnar ner och det blir grundvatten eller, eller floder och bäckar och sånt där och som man använder för bevattna mm. så det, och det vattnet är ju liksom kan man tämma de och liksom kan man sänka och man kan tämma floder och sånt där. Mm. Så, så det är viktigt att hålla rätt på. Hur mycket blått vatten har det gått åt okay. för att... Och så pratar man också om grått och det är oh, vatten idea. som är förorenat. Aha, så det är sånt okay. som man... Så att det behöver man mm. också hålla rätt på. Men, så därför så kan man inte säga bara att ah, det är 15 ton vatten för att producera ett och med Ja, det beror ju på faktiskt var här... Var fodret som det här djuret har producerats någonstans. Det, mm. liksom, hur mycket vatten som har gått åt då krävts.
0: Är det det man menar då med att det är bättre med närproducerat kött? Mm. Alltså med typ, svenskt kött än med annat kött?
1: Ja, det finns många anledningar till det. Mm. Och det en av anledningarna är ju att... Om, men då behöver det ju vara närproducerat kött med, från djur som har ätit svenskt foder och helst då inte soja. För mm. jag tänker ju att det är, vi kan producera proteinfoder som ju då sojat är med svenska produkter, med liksom kåkerbönor och ärter och mm. sådana saker som vi kan producera här. Mm. Men sen är det ju också många saker med närproducerat kött. Det är ju dels mm. också att vi får ett vackert landskap mm. om, köten, om djuren har varit ut och betat så får vi också vilda växter och djur mycket biologisk mångfald för det, de trivs ju där det går djur och betar. Mm. Och, eh, så det är viktigt och sen är det också den svenska julvärlden att vi har en väldigt stark djurskyddslagstiftning mm. med jämfört med många med andra. Ja. Mm. Så det finns många anledningar att köpa svensk
0: Och antibiotikan också. Yes. Vi är ju mycket ja. hårdare med antibiotika i ja. Sverige än i andra länder. Ja. Jag läste att Örebro universitet har fått 48 miljoner till att forska om växtbaserat protein. Mm. Är du inblandad i det? Nej, här? det är Nej? jag inte. Nej, okej. Okay. –Men det är häftigt. Ja. –Jättebra, ja. jätteviktigt. Så –Att är det. få protein mm. från ja. växter istället ja. för från, från djur.
1: Mm. –Absolut, så det är jätteviktigt. Och den omställningen behöver, jag, behöver vi göra. För oavsett om vi kan, kan äta en viss mängd kött, Alltså om man tittar på, rent liksom forskningsmässigt, om man tittar på det här med liksom att äta kött eller inte, mm. så kan man ju eh, ur perspektiv säga att ja, men när, om vi vill ha mycket mycket mat i världen mm. så kan vi, får vi mer mat om vi också äter kött mm. men det är helt avgörande var vi har vilka ytor vi har använder för att få, liksom, producera köttet mm. som idag när våra djur äter mest spannmål och andra Andra grödor som har odlats och producerat på åkermark. Mm. Då konkurrerar de ju med oss som mm. föda. Så att vi får mindre mat. Eftersom det går åt en massa energi Just för det. att bygga de här kropparna. Mm. Så skulle det vara mycket mer energieffektivt om vi åt maten från åkermarken det, direkt.
0: Att vi odlar på åkermarken. Ja. Mm.
1: Men, men så däremot så kan, de, så kan de ju samla in mat från områden ja. som vi inte kan odla på, som ja. betesmarker. Ja. Och då får vi ju mer mat. Liksom.
0: Så att Utnyttja betesmark. Men sen ska man ju bygga någonstans också. Det där är en annan när vi, när vi växer som städer och man ska bygga, bygga hus någonstans ja. Också. Ja. Inte på åkermark, inte säger jag. jag. Nej, och det säger jag. Va? Inte på åkermark. Mm. Men man vill ändå ha lite betesmark till djuren. Då. Mm. Och så vill man väl vara skog. Ja. Mm. Vi har, men det, det får vi på Ta tag i. Mm. Om det nu är någon som känner att jag vill äta mer hållbart, men jag vet inte vart jag ska börja, riktigt. Mm. Har du så här tre konkreta tips till den som vill äta mer hållbart?
1: Ja, då skulle jag börja. Det första tipset är: Var noga med att inte släng mat. Ett uppmater mm. som du köper. Det andra som jag ska säga är: minska mängden kött som du äter. Och det kött som du köper, ska du välja med omsorg. Du ska du köpa närodat kött. Och sånt som så har ätit mest gräs. Och det andra skulle jag säga är... Jag skulle säga köp näroddad mat, mm. som du kan. Och också ekologiskt. Mm. Därför att eh, då kan du påverka. Mm. När du köper av en lantbrukare som bor i din närhet- så kan du lättare påverka det. Och också driva det till att faktiskt det blir mer ekologiskt. För en jätteviktig sak med ekologisk produktion är ju att man inte använder bekämpningsmedel. Mm. Och det ökar den biologiska mångfalden. Och det är jätteviktigt nu. Mm. Och det kan man påverka.
0: Så släng mindre mat. Mm. Eller släng inte mat, mm. kanske. Mm. Mindre kött ja. och mer närrodat och ekologiskt. Ja. Ja. Bra! Jag läste också att du har jobbat med skolmat. Mm. Mm. Berätta lite om det. Ja, och det är
1: faktiskt det som jag jobbar med mest nu. Mm. Och det beror ju på att jag ser ju att eftersom ljustsystemet är en stor del av liksom alla problemen eller att de, att, att, att en orsak till en stor del av alla de utmaningar som vi har, så är det ju också en del av lösningen. Så att, att skolmaten eller maten kan ju vara en början en inkörsport i, liksom att att, att förstå och arbeta och få engagemang för miljöfrågor. Och det har jag sett när jag har jobbat med studenter. Jag tänker att de måste förstå att det är så allvarligt som det är. Mm. Så vi pratar klimatfrågor, vi pratar bilås mångfald, vi pratar om vatten. Och På vilket det,
0: program är det här?
1: Det är måltidsekologprogrammet mm. heter det. Mm. De lär sig från, om maten från jord till bord. Så de läser miljövetenskap. och Här gör det bra. Sen så åker de till och totalt. Och de läser mat. Det ska skapa världskap. Jättekul utbildning Tips. faktiskt. Ja. Ja, och jätteroberoende. En Så då har jag dem i en kurs som heter matmiljö Och, Miljö. och mm. vi har en, också en kurs som heter roll i Australien, hållbar utveckling. Så då pratar vi om framtiden. Och men i den här första kursen, då är det faktiskt att förstå på djupet de utmaningar vi står inför. Mm. Och då brukar de säga efter en vecka så här, hur orkar du vara där på den här, den här kursen? Det är helt deprimerande. Jag, jag liksom mm. sitter hemma och gråter nu. Kan vi ta lite, lite klimatterapi? Ja. Liksom, ja. och, och, och sen så tar det lite, några, ve några veckor till och sen så kommer de mål. Liksom, ja, så jag kan inte gå på fest längre bara för jag förstör alla fester. Jag bara pratar om det här med maten och vi kan mm. Jag kommer inte ut med något alls. Och så börjar de liksom få ett engagemang och sen till slut så, så jag följer dem ju också under utbildningen efterhand. Liksom, så hittar de ju sin väg och förstå att, att det, är ju all, det är allvarligt men det finns en lösning det är mm. möjligt liksom, och maten är en jätteviktig del och eftersom alla människor äter alla människor har en relation till mat och vi mm. väljer mat varje dag så kan man liksom göra ganska stor skillnad genom att välja annorlunda och så kan man börja i den änden och börja prata om det så att, och sen hinner de nästan inte läsa utbildningen- för att de håller på att göra projekt vid sidan av- och de har blivit att prata, föreläsa och liksom bidra. Och då ja, tänker jag, häftigt. vilken kraft det är. Och så har jag har varit med och tittat på- hur, hur följer forskat i projekt- där man har jobbat med måltidsverksamheten- med personalen där- och också hur man då sätter upp menyer och sånt där. Och ser mm, I
0: skolan då. i
1: skolan. Ja, och det mm. är liksom helt fantastiskt vilket, vilken kunskap och vilket engagemang mm. det är. Och utifrån det då så säger de att ja, men nu kan inte vi göra mer med skolmatten. För det liksom, eller med menyn. För att nu måste lärarna vara med. Nu måste liksom, för annars så, vi, det handlar ju mycket om att lägga om till vegetarisk mat. Och, och då, ja, det är ett stort område. Men jag tänker då, man kan inte servera man väldigt annorlunda mat i skolan mot vad man äter hemma så är det inte gott. Det spelar ingen roll hur god vegetarisk mat man serverar om inte man är van. Alltså, mm. Vad vi äter är så kulturellt betingat. så att det måste liksom, De måste förbereda sig på för annan typ av mat. Mm. Så då väcktes min liksom, intresse och idé om jag menar, om det nu är så att, skol, att måltid och mat är en väg in att förstå de stora globala miljöproblemen och hantera dem. Och också det är viktigt att, att vi jobbar med dem i skolan för att barnen ska förstå att äta annorlunda liksom, och ändra sina... sina Matvanor och så, mm. så kanske det är just att genom skolmaten att vi kan faktiskt lära oss om hållbar utveckling och att mm. vi också kan använda skolmaten till att få såna här nyckelkompetenser för hållbar utveckling att, att, alltså, för det handlar ju jättemycket om mycket mer om det som vi har varit inne och pratat om idag just att det mm. inte bara om fakta utan det handlar mm. om förhandling om att för, byta perspektiv om mm. att förstå liksom, olika människors liksom, utgångspunkter och värderingar och liksom, normer och och strategi och förmåga förutse och, och sådana saker. Så det är en helt annan typ av kompetens. Så det, att jobba med någonting som är så nära barnen och som alla har relation till i undervisningen kan vara ett hjälpmedel att liksom då jobba för hållbar utveckling. Mm. Så det gör jag. Och då, mm. då har jag varit och följt forskat tillsammans med lärare på bland annat i Laxå kommun, där vi har tittat på hur man kan använda maten didaktiskt liksom, i undervisningen. Det ja, är jättespännande. Så jag, precis ja. nu så har jag lämnat in manus till en, en lärobok som lärare Aha. ska kunna använda för att, wow. att, att jobba med de här frågorna. För det jag ser ja. det är ju att lärare behöver ha kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor mm. och sen så behöver man ha liksom, tid att jobba det vetenskapligt och, och också bygga upp samarbete med måltidsverksamheten.
0: Mm. Ja, ah, Bra. Mm. Som skolpolitiker blir jag jätteglad. Ja, ja. ja jag
1: tänker, och där har du faktiskt en uppgift. Målsverksamheten har jobbat mycket miljö, med miljöfrågor och hållbarhetsfrågor. Och miljö, liksom. De är där mm. och är intresserade, men eh, lärare, lärare och skolledning har inte förstått vilken resurs skolmåten är. Okay. Vi lägger ju mer mm. pengar på skolmåltiderna än vi lägger på lärmedel Mm. Men man ser det bara som ett sätt att få i sig näring så att man ska orka med skoldagen. Mm. Men att jobba med utgångspunkt från maten är ju... Och det är ju liksom en del av hela, hela skolan. Så att...
0: att liksom använda maten i undervisningen på ett sätt Ja, precis. Sätt, ja, precis. Ja. Så det mm. de har
1: gjort i Laxö, det är att de har, gjort, de har låtit eleverna vara med i matsalen och laga maten. Så då har de fått laga Aha. den vegetariska maten. Okay. Och sen har de gått ut och bjudit på den i sina klasser. Aha. Vilket gör ju att... De äter vegetariskt mat där. Ja. För det är ju jättekul. Och det blir jättegott om min kompis pratar om att den här maten är jättegod, då måste du prova. Så då har de liksom provsmakat och så har man liksom sänkt den här muren för att äta ja. vegetariskt. Ja. 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 Och sen har de också, vilket jag tycker det är nästan ännu mer spännande, det är att, att man har jobbat med maten utifrån demokratifrågor, för mm -hmm. alltså, lärande förhållbarutveckling handlar ju mycket om att lära sig demokrati, mm. och någonting som har gjort oss, vi har ju intervjuat ganska många elever mm. på flera olika skolor, och så frågar man dem om, om de har matråd, och så säger ja ah, det finns något matråd, och vi kom, brukar ju liksom komma med massor med förslag, men det händer ju aldrig någonting, liksom. mm. så det, det är ju ingen idé så liksom, Nej, men det där med matråd, det liksom, kan vi inte hålla på med. Och då kan ju jag bli livrädd och det borde du också bli, tänker jag, mm. som politiker. att mm. Om den första liksom, kontakten man har med demokrati är att det är meningslöst. Mm. Därför att man har suttit mm. i både matråd och elevråd mm. och ingen har liksom brytt sig om att, att, liksom, att ta ansvar för att se till att man vet vad man ska ta beslut mm. om eller kan mm. ta beslut om mm. och att det händer någonting då blir det ju så att då känner man att demokrati det är inget som jag ska ägna min liv åt. Det är nästan bättre att man inte har några matlåd om man inte gör det på rätt sätt. Ja. Och jag kan ju se att det skulle vara fantastiskt om man i de matråden liksom, verkligen kunde få lära sig att hur går demokrati till och det går att förändra. För vilken kraft om man lämnar skolan och känner att jag vet faktiskt hur man kan arbeta demokratiskt för förändring. Mm. Så då har vi börjat med att de får bilaxat tillsammans med och det är måltidschefen där som är Eva Sjögren som jag vill, vill höja. För hon har varit, verkligen varit så här en eldsjäl för att jobba med att de ska förstå vad de här, vad man kan ta beslut om. Och så har eleverna fått göra egna veckomenyer. Aha. Och då är det inte bara önskelister. Då har de fått lära sig av måltidsverksamheten. Vad är det som en meny för en skola behöver uppfylla? Mm. i form av budget. Hälsa till exempel. och hur kan man, kan, Vad kan man tillaga i ett, mat, ett kök till exempel. Mm. Så utifrån det då, den kunskapen har de fått gjort en meny för en vecka. Mm. Och sen så har de... Fått lämna in den och så har du fått synpunkter på den. och så, men det, här, det här funkar bra, men det här kan inte ändra det här lite grann. Och så kommenterat. Och så fick de tillbaks den. Och så när man är överens om den så har mm. den serverats i skolan. För, förra veckan så var det årskurs 6 Finnerles skolan Deras meny som serverades i hela Lax och kommun
0: Oj, aha, inte bara hela Nej, kommunen, utan, utan hela Laxå
1: och då wow, och, det är, och det, den känslan ja. när de då har liksom, den kunskap som de har fått och, och det där kan man ju utveckla mycket som helst att de mm. lär sig om klimat alltså räkna klimatpåverkan och mäta mm. svinn och sådana saker. Men vilken stolthet mm. när man har lyckats göra en, en mm. meny som verkligen har. Så att, ett sånt arbete tänker jag skulle mm. vara. Men då kräver det ju att man samarbetar mm.
0: Det var häftigt, det var roligt. Vi skulle kunna prata här säkert en timme till, men vi vill ju prata hur länge som helst. Ja. <laughs> jag brukar bara avsluta mig lite så här för att väcka hjärnan. Mm. Eh, tänk snabbt, mm. heter det här. Ja. Och jag kommer säga det här eller det här. Mm. Och så säger du bara jättesnabbt vilken du föredrar. Mm. Mm. Höst eller vår? Häst, rön, Höst, tror du, du gärna. Fjär, Förrätt fjärra. eller efterrätt?
1: Efterrätt eller. <laughs>
0: <laughs> Komedi eller skräck? Komedi. Närrodat eller ekologiskt? Närrodat. Forskning eller politik? Forskning. Vem vinner Eurovision?
1: Det vet jag redan.
0: Jag Nej, men Eurovision? Du, yes, jag har, förlåt, 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 förlåt. Sverige så jag var det så klart. <laughs> Hej, eh, Vad för en avslutning med en mening. Säg till mina ly lyssnare, varför ska man rösta?
1: Det ska man göra för att vara med och påverka vår
0: framtid. Mm. Jättebra. Tusen tack för att du kom hit Johanna. Tack. tack. <laughs> Ja, jag sa ju att du skulle lära dig massor Det gjorde i alla fall jag. jag tyckte det här var ett jättespännande samtal Och otroligt lärorikt Och jag tycker också att Johanna var så himla pedagogisk Och bra Jag förstod verkligen vad hon pratade om Och det kan jag ärligt säga att Jag förstår faktiskt inte vad alla forskare snackar om Men Johanna förstod jag väldigt bra Och det var jätteroligt att träffa henne Kom ihåg att följa podden på Instagram Tipsa, kompisar, vänner, släkt, kollegor Allihopa om att lyssna och så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för idag! Du har lyssnat på Inte så insatt med mig, Kattis Folkesson.